0: 一部电影，一条线索，带你探寻电影中的科学与知识
1: 内核。大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 m t 麦头 DP。大家好，我
0: 是 Peter。哎，咱们那个好久没聊主流的啊，现在目前非常主流的美漫话题了啊也,也没有吧，前阵子还聊了蚁人还，还聊了啊，对，咱们隔一段会聊一下啊、哦。对，其实，在咱们的侦探社里边啊，嗯、咱们的神秘组织侦探社里边好多都是呃明确的跟咱们表示我是漫威的粉丝啊、哦，是美漫的这种。电影类的粉丝一大批，对，对他们就一般都是听了灭霸那一期，有的是蚁人那一期、啊。灭霸那一期利益很高，对，对,<笑>对。然后呢，熟悉我们节目应该了解了 ，DP 应该是美漫方面的一个。专家级的，哎呦，别别，爱好者了，应该算、啊，就是一个普通的小粉丝。摄入摄入很深，别别别，我跟 DP 比起来，我基本上不是是属于小白当中的小白了啊。没有没有，然后 DP 对我来说、哦，原来我们平时有时候聊天的时候，嗯、就 DP 谈及到这方面的感觉，就感觉打开了一个百科全书啊，是吧？不成，这个太绵慢，它没太复杂，太庞杂了，是吧？对，它发展了几十年了，也算啊，非常庞大的一个文化系统了，应该。对对对，嗯、呃，所以我们今天。又赶上马上又有这方面的一个，呃，首先不是 MCU 系列里面的电影，对对吧？对。但是实际上它隶属于漫威，对,对吧对？对。就是一部，嗯、呃，近期应该是一个非主流话题电影，对吧？对。但是还挺吸引人的吧？对。嗯、就是这部啊，《毒液》。对、啊。听这名字大家，呃，应该都挺熟。最近都在聊毒液啊对。对。最早是实际上是因为蜘蛛侠大家了解的
1: 。对，就是。托比·马奎尔那版《蜘蛛侠》第三部里面出现过、嗯嗯、外外星的一种
0: 生物，可以对对对共生体吧？共生体,共生体对啊！所以今天我们聊一聊这个这个话题啊，《毒液》这部电影，因为这部电影应该是我们今天聊的时候是十一之前，嗯，对吧？应该北美和一些主流地区，比如香港、港台地区，应该上的比较早。嗯、北美
1: 是十月五号，刚，香港稍微早一点，十月四号上映了、嗯。对。
0: 但国内据说已经过审，号称一刀未剪
1: ，是吧？呃，据说是这电影给设置成了 P G 十三。嗯，啊，就是说
0: 很多人其实都能看。对，这个影片应该，我觉得看预告片的时候也感觉没有说特别血腥，它就是有一些东西可能给你感觉有点夸张的造型，嗯、可能有一点点感觉恐惧也好，啊、或就是有一点邪恶的那种形象感觉啊，对看起来比较恐怖。但实际上，对我觉得可能他所谓的这种。有点恐怖内容也是成为它的一个宣传噱头，噱头对对吧对，并没那么夸张。对这个怎么说？这片子还是值得一看吧，应该是。嗯，嗯我觉得这个有挺多角度可以说的啊。哎，咱们首先啊，哎、先说一下、嗯、这影片，我刚才说了，它不属于 m c o 就不是漫威 Studio 这个 Marvel Studio 出的那个影片是吧？对,对,对，它你看那个出那个预告片中那 logo， 它只打了一个漫威的 logo。没有 Studio 那十年是吧？对，那个那个漫威影业十年，那是漫威影业。对，漫威影业现在隶属于
1: ，就是直接跟迪士尼汇报
0: 了。14, 啊，对对对对，迪士尼。迪士尼，它相当于迪士尼当中的一个重要部门嘛，我可以这么说嘛？对，就并列于卢卡斯影业，还有皮克斯。而且他现在的影响力，我估计已经比比克斯肯定是要大了。呃，对，卢卡斯如日中天的那段时间，差不多，因为卢卡斯靠的星战系列嘛。对，那么漫威现在可以说是靠的这个整个 MCU 这个啊，十年里边无数个英雄塑造出来的形象，他可以说现在目前是最主流、影响力最大的一个迪士尼的一个拳头产品了、啊、对对，他营收已经过百亿了嘛。对啊，然后一个灭霸是吧，也是在国内掀起了狂潮。<笑>嗯。然
1: 后这部影片等于是索尼体系的，对，它不属
0: 于迪士尼
1: ，它它不就涉及到
0: 当初漫威的一些操作了，操作命运方面的一些波折的点哈，对
1: ，早年间。漫威就是还没有成立漫威影业的时候，他把他的角色都典当出去了。最开始的时候，蜘蛛侠和他相关的这、嗯、包括毒液啊、屠杀啊等等这些一系列跟蜘蛛侠有关的人物、嗯、卖给了哥伦比亚，然后哥伦比亚那边后来倒手被索尼影业、嗯、对被索尼收了收购了。对，等于是索尼影业就为了这个有一个说法啊，官方没有证实，就是说索尼影业跟后来成立的漫威这个影业之间有一个协议，嗯、就是说。五年之内如果不拍任何蜘蛛侠有关的相关的电影，嗯，那么就收回收回版权。但是这个说法感觉更像一
0: 个玩笑啊、嗯。实际上就是说，我们能理解，就漫威 MCU 一直希望把蜘蛛侠收回到自己的宇宙当中，对
1: ，因为它是整个漫
0: 威。漫画当中最有人气的角色，对，原来我记得介绍过嘛，他是仅次于什么超人、蝙蝠侠之后的一个角色。实际上，在漫画界啊，蜘蛛侠应该是比钢铁侠的影响力要大得多，大得多
1: 。大得多它是一个拳头产品，所以索尼在2000年之前， 2 0 0 0年左右吧，拍了托比·马奎尔三部曲，然后当时是很成功，嗯，然后后来因为这个等于是系列重启了嘛，嗯、就是安德鲁·加菲尔德拍的那版。Amazing Spider-Man 就是超凡蜘蛛侠
0: ，超凡蜘蛛侠，那我很喜欢
1: 。对，那里边石头其实其实不错，对，其实不错。呃，说一点，就是 Amazing 这个说法，其实就是蜘蛛侠在漫画中的前缀。就是漫威体系下每一个人物都有一个前缀前缀,前缀，比如说像神奇四侠是 Fantastic， 嗯、啊，对，神奇神奇,神奇，然后神奇是四
0: 侠是主语，对对,对,对
1: ，Fantastic Four，、嗯、然后那个像浩克是 Incredible，、嗯、就是不可思议的，嗯，啊，蜘蛛侠就是 Amazing， 嗯，所以他这个名字是直接源自于漫画的、嗯，整体的这个设定嘛，也偏重偏向于漫画，嗯，哎，到了后来，直到说拍了两部吧，嗯。系列不是特别成功，其实我我很喜欢啊，其实可以，我觉得
0: 加菲拍的,不的还是不错，还是，尤其是在石头姐的衬托之下啊
1: ，对、啊，可惜两个人没走到一起，对，啊、两个人交往了一段，最后也分开、啊、了，但是那一版怎么说呢？就是说感觉索尼有点。拼尽所有全力在拍视觉效果
0: ，第二集有点，尤
1: 其第二集啊、嗯，打那个电灯怪的时候，对啊，所以就有一点失托于真实吧，没有把故事性立稳。对，因
0: 为毕竟它是一个单打独斗的感觉，哎，所以他没有想说我一个系列把这文化东西给你带出来。
1: 对，所以呃，索尼后来跟漫威达成一个协议，就是说。漫威这边允许小蜘蛛的版权出现在 MCU 体于是就有了美国队长内战中小蜘蛛现身的这个场景。对，当时引
0: 起了还是轰动
1: 啊。对，但是但相关的这个条件是什么呢？就是说漫威这边来拍蜘蛛侠的单人的电影，就是返校季。嗯，然后所有的收益都归索尼。对，哎，但是这一版拍出来以后，大家都认为很好。对，有青春片的感觉啊，有这种《早餐俱乐部》啊，说春天不是读书天那种青春片的感觉。荷兰
0: 弟也立住了
1: ，哎，荷兰弟这个人设也立住大家都很喜欢，是一个更年轻的、更活泼而且温暖的蜘蛛侠。对，所以这个这个形象大家接受了。索、so, 尼一看呢，这个场景不错，但是蜘蛛侠明显不能自己再拍下去了，再拍下去自己拍。嗯不如交给别人拍。对，不如你看 M C U 这个东西多好啊！我还省点事儿，我还能赚钱。哎，对，所以呢，我就这个版权，我就租借，等于租借回去了嘛。我永远
0: 给你租借哈，我利益我还能夸分，哎、呵呵挺好没
1: 错，没关系，我还不费劲儿。我不拍蜘蛛侠了，嗯、我拍蜘蛛侠衍生。哎，
0: 对，尤其是原来那个三部曲里边衍生出来的一些英雄和一些反派
1: 。哎、对对，第三部这回这回就是拍毒液了 v e n
0: o v e n o 哎，我问一下啊，那。有没有可能索尼也搞一系列，就把这种衍生东西搞出系列来？有没有最早最早的时
1: 候说索尼的想法是拍蜘蛛宇宙，但是实话实说，蜘蛛宇宙这个设定太庞杂，索、嗯、尼拍不动、
0: 嗯，就是
1: 蜘蛛侠他都拍不好。嗯嗯他拍《蜘蛛宇宙》更拍不好，然后系列不不如对对是吧？不搞点，然后后来又说要拍《邪恶六人组》
0: ，反正我我觉得是不是有一个可能这样？我索尼我把哪个东西吹出来了，然后你漫威觉得好像你再一再做回去，做<笑>回去，然后收益归我，你来拍
1: 是吧？索尼应该不会。<笑><笑>然后《邪恶六人组》随着那个《m a n d i n Ray Spider-Man》的那个相关的东西也也失败了。嗯，那好，我这两个都不拍，我就拍反英雄，嗯、黑暗一点的，我看看行不行。嗯嗯就先拍读业《毒液》，也是唐老师主演嘛，找了一
0: 个重头的一现在的一线一线
1: 明星，然后也是签了三部啊、嗯。如果说第一部成功的话，那么二三部会继续拍，
0: 嗯
1: ，而二三部就有可能会把小蜘蛛带回来
0: 。说实话，当初刚出现这消息说唐老师参演这个读业《毒液》，我是觉得啊，这要不是唐老师，我这片我甚至都不感兴趣啊。因、啊、为《毒液》实<笑>际在我印象当中是个。影片当中一个衍生体，相当于衍生的一个东西、啊，我都没觉得它会是成为一个独立的角色。我觉得这东西怎么拍呢？但随着这个话题的不断制造啊，打个关注点不断制造、嗯，还是产生了挺大的这种啊。关注度的对，主要噱头已经营造的非常好了。对他那个预告片出来以后，大家觉得
1: 耳目一新。哎，是原有的、嗯、应该的毒液的那种邪恶的
0: ，一漫画里有点像。对,对，那种样子不是不是像那个原点里边的就一灰色的，一个，就一黑色蜘
1: 蛛侠一个一一丝皮似的那种，不完全是那个样子。哎，这个感觉还是挺对的。嗯，毒液等于是蜘蛛侠最主要的对手之一啊，到时候咱们后边可以说。嗯、对。啊
0: 、嗯，所以这部影片应该终于到了啊，这个该上映的时候了。哎，是，而且我觉得基本漫威粉都会去看的，啊，对,对吧？咱刚才说了、这个，大家都不会放过。啊、嗯，他他打那
1: 个漫威的 logo， 其实是漫威漫画，就是说是漫威娱乐那个部门的 logo。
0: 对，他不是漫威，不是漫威影业
1: ，不是漫威影业、哎，不是漫威 studio。是吧？对，漫威影业和漫威娱乐现在分家了。嗯啊啊。嗯啊
0: 但反正大家都还叫漫威吧，对对对、啊、对，这因为归属还都是缘起，都是这个漫威。
1: 没错没错啊。然后咱聊聊这个基本信息吧
0: 。对，然后这这影片啊是这样，今天我们这节目又是一个前瞻型的啊，哈哈，上了，我们又发挥我们的节目特征了啊，前瞻这次仍然是 D P 主催啊，这个大家主主吹啊，主吹一下，跟我们聊聊。这个毒液相关的一些信息吧，对对对，让我们观观看这部影片的时候啊，增加一些线索和兴趣。哎，就是有一些能够着力的点吧，不然大家可能毒液
1: 相对陌生一点。
0: 对，它里边也有梗，有一些有一些梗。
1: 对，嗯嗯，这个片导演叫鲁本·弗雷斯彻啊，这个人不太熟，之前导过什么？导过美剧《真爱不死》，爷爷就我真没看过《呃、匪帮传奇》电影，你听说过没？听说过，听说啊，是他演、嗯、是他导的、啊，是他导的。这导演好像岁数并不大，然后是一个拍广告 MV 这种这种导演，
0: 那跟那谁有点类似
1: 。对，所以我估计他的这种视觉效果方面应该是还不错，应该够。哎，嗯啊，这个导演挺有意思。然后这个编剧呢有两个，一个叫斯科特·罗森伯格，哎。导过空啊、呃，编过编导过空中监狱，尼古拉
0: 斯凯奇是吧？是老牌了是吧？还有一个叫
1: 对，还有一个杰夫皮克纳，这个参与编辑过《迷失》。You lost, lost。哎，还有甜小家《甜心俏佳人》。甜心俏佳人，我这种这种港名我老记不清楚，对应的是哪部影片我都忘了。一个就是那个粉色的那个姑娘，就前一阵子说《甜心俏佳人》要拍第三部嘛。
0: 是，我知道一个绿正俏佳
1: 人啊，对，是那个绿正俏佳人是红色的，对、啊这个，他那个田俏佳人那个主孩，那个女孩穿的是粉色一身，我记这记不太清楚啊，这这回头估计感兴趣的人也能查出、啊、这个反正就是说这个编剧
0: 也都是编过
1: 东西的、就是，对，这其中两个就是还是比较有硬的有头有脸，硬的底子。对，然后主演汤
0: 老师就。就耳熟能详。唐老师，咱就不用过多介绍了。反正我提示大家啊，我看到第一次看到唐老师，实际上是在兄弟连里边、哎《兄弟连》里。哎，《兄弟连》里边，《兄弟连》里边，我记得应该是到后边了啊，已经基本上战斗基本快结束了的时候。嗯、当时我记得好像是温特斯上尉的一个啊，不是，还不是温特斯上尉。是温上尉底下的一个接接待一连的那个连新连长，他手下的一个传令兵，现在那小哥们儿特年轻，特别青涩，特青涩。当时反正镜头出来的时候，<笑>哎，都是这半裸身体跟跟姑娘在一起，<笑>一看就是一个特别活跃、特聪明的一个、哎。对对对对对，就符合汤老师的样子。后来我才知道啊，实际上在、啊、在《星际迷航》里边、啊、汤老师是第十部的。星际迷航也叫星际旅行的第十部《复仇女神》，她是演里边的一个大反派，我认为是她，是那部影片里的亮点。但那部影片我是过了若干年才看到，但那里边我认为汤老师的出现。非常亮眼啊、哦，从那个时候开始演反派了。对他那时候演反派非常瘦，那时候看着很消瘦啊，啊瘦小，很年轻青涩、哎。但他演那反派就给你感觉是一个充满着力量、邪恶，然后脑脑子又非常好使，有冲击力，有冲击力的那么个角色啊。嗯、那片子大家去看看，那个影片我记得封面就是他，一个光头的一个形象啊，哦《星际迷航》《星际迷航》啊、哦呃，这个是新起三部曲之前的那一部。《星际迷航》一直每每隔几年就有一部。是斯图尔的船长吗？是那个老老爵爷，对对对，他那个版本是,是,是那个 X 教授的啊，他那个版本是吧？嗯、对对对
1: okay, ，OK OK， 不是那个拍。Okay, okay, 详细
0: 情节我都记不太清楚，大家可以去看啊，回头去找找，去找找啊
1: 。这个汤老师，嗯，然后咱们之前聊的一期勇士。哎有，有汤老师，汤
0: 老师在勇士的时候就已经开始啊，这肌肉、啊、非常壮，基本上就是属于我靠一捏你就能给捏碎那种感觉、哎。汤老师从那时候开始，我觉得就收不住了，<笑>就谁也拦不住那种感觉，就非常有力量感。但是呢，又很迷人，对，很迷人。唐、嗯、老师一直是这种啊，就有一种这种颓废感啊。他演一些、嗯、经常演一些反派或者是一些叛逆的角色，哎
1: 、对,对对对对对。
0: 包括在《盗梦空间》里边，哎，他、哎、那形象也是属于哎，稍微有点不修边幅是吧对对对对？有点小胡子、啊
1: 、是。很风趣然后就是
0: 诺兰版的蝙蝠侠第三部，哎，反、哎、派演的 b 贝恩毒药，对，哦、当时那个贝恩他一直戴着面具啊，知道、啊。但他那声音特点出非
1: 常有磁性，对，而且
0: 力量啊，力力压<笑>蝙蝠侠是吧
1: ？这部电影里好像 v e n o n o m 的这个声音也是他老自己配的。哦、啊，就是毒液的他那个，他自己在
0: 加工以后，对共生
1: 体的声音是他自己配的。他那个
0: 他老师那声音，你说鼻音不是鼻音，反正他又是又从嗓子的感觉里边转了一圈出。哎，对，有特怪异，有磁性。对，然后我就觉得,就觉得有有有点有点狠。我就觉得当时贝恩那声音啊，就感觉是把他的声音又强化了一下那种感觉，<笑>是吧
1: ？<笑>哎，对。然后还有就是前不久的。敦刻尔克
0: ，哎，对，敦刻尔克里边演的很帅的一个飞行员啊，就牺牲了是吧？呃，他就被捕，被、呃、俘，被俘，对对对。很嗯，唐老师还是能驾驭各种角色的，哎，文
1: 艺片也好，这种这种动作片也好，哎
0: ，唐老师最近好像演过挺多片，子，我没关注啊，包括像演过一个英国黑帮的片子，他演一个双胞胎，你知道吧？哦，兄兄弟两人，反正那两个人也是，呃，是养猫的那个。吗？呃，不是，是反正也应该就是英国本地黑帮的那种啊，就、哦、有这么一片子。反正汤老师也演过不少文艺的啊，对,对这种啊、呃，或者说是这种，嗯、呃，非主流类的影片。我
1: 将采访士兵间谍
0: 。哎，对，那里边有那时候很年轻、嗯嗯，那时候还算年轻啊，在里边
1: 有他,有他、
0: 嗯，有他。对，汤老师应该没接过什么太烂片，没像法鲨似的啊，崩塌。嗯、<笑>法鲨其实最早也是从《星弟连》里出来。哎、嗯，对，《法鲨》里有他是在第一集就冒脸有有，但真没认出来，后来留了点胡子。在后几集里边，尤其在那个突出部战役的时候，能看出来是啥。法鲨有点可惜了。法鲨，我觉得啊，赶紧减少烂片的接啊，要不然的话，可能这一下就就一蹶不振了，是、哎、吧？是法鲨，我觉得有《S 战警》系列，有还有一些主流用它应该没问题。包括《普罗米修斯》里边和后边的那个。哎，普罗米修斯也可惜了。对，这系列有两部嘛，都非常好演绎的人造人、嗯对，对吧
1: ？其实就是片子没对得起他演
0: 技。我是觉得法鲨毁就毁在，是吧？一部游戏改编的电影，《刺客信条》。哎呀，这篇太烂了。啊、反正像法沙自己审片啊,啊，审片得选好,好点
1: 。据说汤老师接这部片的时候，参考了几个形象。嗯，就是塑造毒液。第一是谁呢？第一是这个 MMA 界的这个嘴炮，嗯、啊，麦格雷迪，啊，叛逆而是康纳，康纳、嗯。对，就是说他呃，据汤老师说说，索尼也也希望这个。主角能打，嗯啊，特别能能磕，然后呢，嘴炮就不用说了吧，对，这个这个 M M A 里面很很有名，嗯，然后正好汤老师本人也打过这个综合格斗，
0: 对啊，他要拍个勇士嘛，对，综
1: 合格斗这套熟，对，所以他可能就直接把这个嘴炮这个形象，这个不羁放荡，嗯，嘚瑟这劲儿，对，拿着过去用了，然后还有一个他参考了乌迪艾伦的神经质。然、哦、后，啊、哦，这个我觉得没想到啊！威廉了是神经质，但是这个神经质跟，威廉很
0: 很很弱小的一个对对对老头的
1: 感觉，就没想到怎么跟他这个相相相比，然后还从情绪那方面来，对，然后还有一个是参考谁采访的是那个哈里斯福特版的夺宝奇兵。那印第安纳琼斯，那里边印第安纳琼斯
0: 比较狂野吧
1: ？啊，对，可能就外帅气狂野、狂外外露一点。然后可能是说把这几个形象糅合到一起，都糅合成毒液。所以大家可能能参考一下毒液在这里面的这个状态，嗯、有点亦正亦邪，有点神经质，对啊这种感觉。然后女主角得提
0: 一句啊，嗯、米歇尔威廉姆斯，这完全没注意到。米歇尔威廉姆斯，端背山。呃、嗯，里面演希斯莱杰的媳妇儿，啊、嗯，我知道，知道，我这我知道啊，这但是我是在预告片里完全没注意这女的、呃，完全被汤老师的这个神奇形象。他是他
1: 是就露了几个脸，然后前一阵吐出一个片段嘛，嗯、是她，然后她这里演这个角色啊，叫叫什么叫安妮维英，安妮维英是一个律师，是,是那个主角。呃，艾迪艾迪布洛克的那个女朋友。哎
0: ，这我问一句啊，这主角就是那个原来设定里边的记者、嗯、是吧？对
1: 对，艾迪艾迪
0: 啊，
1: 对艾迪。待会儿咱们设定的时候说一下他的大,大概故事吧、嗯。然后这个呃，不是女朋友，前妻啊、哦，在漫画中也曾经担任过女毒液。哇、哦，女毒液也被也被共生过。啊、就你你想吧，就是说电影中出现的所有人物，其实都是蜘蛛侠和毒液的衍生。嗯啊。然后接下来有一个非常重要的反派，嗯，还有反派啊，哎，反派，这毒液其实在这里边应该不是反派是正派了，是正派了，哎，哎这个反派、
0: 嗯、这个演员叫李兹阿迈德，哎哎，这我熟熟啊、哎熟，这个《罪夜之奔》，哎，《罪夜之奔》我一直向大家在好多地方推荐过啊，一部美剧，是我看《罪夜之奔》啊，看不了、啊。说说我前两集我实在看不下去，哎呦，这节奏太慢了，我,我特喜欢看，哎，我超喜欢看那篇，你说我是一口气直接，看、嗯，你说《罪恶
1: 之变》，我特我。相似的地方，我感觉像什么？像那个、嗯、也是一个律政，一
0: 个黑人、嗯、黑人女性的一个一个。呃、嗯，类似这种剧其实挺多的，就是说他明,明严肃的这种律政剧吧，不能说律政剧，有点有点情真，有点律政，他主要说的还还有还有点悬疑。对啊，然后就第一集为什么我没看下去？第一集、第二集节奏太慢了。啊，我觉得还还好哎。我觉得第一集给人反而制造这种悬疑，实际上到后边不是要推这个悬疑内容啊，是好多人说第一集，哎，怎么后边没给解答啊？到底是谁啊？是就是实际上你说的是借的这个片子，讲述了一下有关歧视啊、法律啊、哎、监狱这方面的内容因为他
1: 演。这个演员他说一句，他是巴基斯坦移民，英国人，对对对啊，少数民族，少数民族吧，对。然后在这个片里，他演的这个是一个叫卡尔顿·德雷克的人。博士吧，这个科学家反正，哎，这个博士是生命基金会的老大，在漫画中呢，他这个组织是给富人服务的，哎，比如说你帮你抵御什么核战争的威胁呀，嗯，提供安全保障啊，替人消灾的感觉，哎，对。但是在这里好像是一个研究生命科学的这么一个邪恶组织，<笑>待会咱们结合这个预告片说一下，啊，这是主要出现几个人物啊。然后咱们说一下这个预告片儿这个大概状态，结合一下这个漫画中的这个设定，嗯，综合说一下，嗯，主角叫艾迪 d i 是一个记者啊，在漫画中也是一记者，而且是蜘蛛侠同事，对。但是呢，这哥们儿从小啊有一点小毛病，就是想搏出位。他一直想拍好的照片呢。哎，对，但是呢，他用的方法不太对。比如说，他小时候博出位什么什么方法，他把邻居家猫藏起来了，邻居找不着了，他这时候，哎，我给你找着了，你看我特了不起吧？走偏门那种感觉，对不对？投老,老想走这种小小门道。然后在这个漫画中，他为什么恨蜘蛛侠呢？就是因为蜘蛛侠有一次。在那个解救人质的时候，破坏了他的这个
0: 拍摄计划。哎，他是预先好的拍摄计划。嗯，然由此他就恨上蜘蛛侠。那这片子里边，我问一句，嗯，会有蜘蛛侠出现吗？不好说，并没有这方面的信息，并没有。但是会不会出现，真不知道。我估计会以这种某
1: 种 logo， 或者是甚至是彩蛋的形式出现，
0: 留下什么东西？
1: 哎，他会让线
0: 索，因为导演不,不行是吧？对
1: ，因为导演说说这个，因为。毒液本身来源于蜘蛛侠啊，但是咱们谈谈共生体的时候就是，然后导演说肯定蜘蛛侠未来会到这个体系里面，然后汤老师也说说小蜘蛛在我这儿看就是一个穿紧身衣的小少年啊对，对吧？你二十多岁小男生能跟我这大老广比吗？是吧？肯定比不了。这也符合整个漫画中他们俩的对对立设定，对对,对，毒液就更猛一点，对，在他漫画里边
0: 就是黑黑色的一个，非常壮
1: ，对，很邪恶，啊、看这大猩猩似的，对，
0: 吧
1: ？然后这个。毒液的来源啊，有点复杂，咱们现在说还是待会再说
0: 。呃，我觉得因为影片没看过嘛，咱就不用，啊、咱也别猜情节了、啊，没必要，对吧？我们就给大家就沿着我们目前了解的信息开始介绍，咱们就主要就介绍介绍毒液的起源，对前世今生吧。灭
1: 这个《神奇蜘蛛其实挺不断的，嗯，因为他不断修改设定。他第一次从哪儿出现的？呢？他最早的时候，因为漫画是提前上的，经常来，经常写，哎、经常改。应该是九一年到九几年的这个秘密战争期间、啊。秘密战争期间，当时蜘蛛侠参与完秘密战争之后，他的战衣破损了，嗯、然后当时找到了一个机器来修补战衣。这个战衣好像是有有一说法，说是浩克给他发现的，说这个战衣上面有一个修补战衣的机器，能自动修补。
0: 嗯
1: ，你去试试。但是这个战衣里面就藏有了毒液，就是这个共生体。当时还不能叫毒液，就是这种外星生物的共生体、嗯。从哪来的没说，没说。哎，然后这外星生物共生体呢，就附到他衣服上。他以为这个共生体就是一个材料，嗯，他就穿着了。结果他穿上以后，发现自己的速度、力量、敏捷全部加强。又提升了，变得倍儿猛。说白了啊，然后比以前更狠。但是他在不断打击犯罪的时候，他发现他自己思想开始有点变化，有些时候又开始往邪恶方向发展了，要是松动了。哎，然后呢，他又觉得他有些人在跟你脑子中自己跟跟跟自己说话、嗯，然后他觉得不对劲，他就把这个东西想办法就脱掉了。但实际上其实并没有脱掉。嗯、后来他委托委托神奇神奇四侠的那个老大 Reed Richards、嗯、用一个超声波把这个东西强行剥掉了，那、嗯、是后来的事儿。然后这个共生体就找到了艾迪·布洛克，他带着对蜘蛛侠，因为艾迪·布洛克本人有一个刚刚失业嘛，嗯、因为蜘蛛侠那次对蜘蛛侠之恨，哎，对，有这个恨意，然后又跟蜘蛛侠有关系，就附到艾迪身上了，艾
0: 迪就成为了真正毒液的宿主。但他所以是因为从那件衣服过来了，所以他那形象上面和那个之间是有联系的。的。对，在原
1: 版的毒液的这个外形上面有一个白色的蜘蛛 logo。嗯，哎、呃，这个是毒液的本身的形状，它是因为就是代表它从蜘蜘蛛侠那个起源，
0: 源自于蜘蛛侠里边。对
1: ，然后艾迪本人带着这个东西，等于那个漫画中艾迪曾经一度患有癌症。嗯，然后毒液等于把这个东西慢慢给它修复了。哇、啊、这个非常狠。在漫画呃，在电影中你这个预告片中你可以看到他那个腿。嗯。一度折断了，然后毒液把它给修复了啊！手包括手也是，等于它能够增强人的体质，修复部分的这种损伤损伤损伤损伤,伤害损害啊。呃，然后还有一些就是说，它会吞噬事主的一部分的这个肾上腺、肾上腺激素。这个是最开始的设定，后来在一五年秘密战争期间，嗯，给了一个毒液的这个起源。嗯，哎，毒液起源有一个起源，相当于补了一个起源。这个起源很乱，最开始银河护卫队那帮人，火箭熊，还有这个毁灭者德拉克斯，嗯，都被毒液的这个共生体寄生了。然后他们开着飞船到了这个共生体星球，嗯，发现了这个星球整个全部都是这种共生体，哦,哦就全、哎、就一堆一堆像那种粘液一样的玩意儿、哎，对。但是这个据说是什么？这个共生体本身是有善念的。他们希望找到合适的宿主，帮助对方能够完
0: 成更好的工作。但是说自己老是一口痰这种状态也不好。<笑>但希望但是对，但是他们出不去这个星球。<笑>对、啊，为了需要有人过来碰好工程。对，
1: 为什么出去呢？就是说，在这个秘密战争期间，有一个就是很强的一个超越者，超越者把很多不同星球拼在一起，嗯、形成了一个类似于斗界那么一个战境还是斗界啊，那么一个东西，让这些英雄彼此的互相的残杀。这个时候，毒液这个共生体这个星球在其中是一部分，他借此机会出来了，接触到了其他的这个星球，哎，然后这是毒液的进一步的补充说法。到后来，在秘密战争第八期，嗯，死侍的战役受损，设定修改了。死侍等于经历了跟蜘蛛侠一样的这么一个过程，嗯，也是修补战衣的时候发现有一个东西把自己包裹起来了，嗯，但是死侍的这个反应要比蜘蛛侠还要灵敏一点，他觉得这个东西在吞噬自己的思想，嗯，就不是说这种这种夺取你的主主宿主的思想，而是说他在吸取你的部分的人格影响。死侍当时就觉得我他妈这么疯，你要是吸了我的东西，你就你就完蛋了，赶紧把这东西就扔了，嗯，但是这个东西。这个共生体第一步就拥有了死士这种癫狂的性格
0: 啊，等、哦、于等于是从这儿染上了一个哎，对，等于说最开始的时候本来是一个有善念的一个和,、嗯、和平主义者，对，
1: 结果就是说这个共生体设定说，如果宿主非常强大善良，那么我能帮上他完成 better 更好，嗯、但如果宿主更完蛋啊，更本身是个邪恶的主，那么就是更 worse。
0: 嗯，反正我也我我催化。加强，但是可能好的更好，哎、坏的更坏。对，有点儿。我反正我也会受到你的影响。对，有点有点
1: 类似于美军的血清给这个宿主、给这个人物的影响。嗯，但是呢，你说死士是一个正邪难辨的这么一种。对，然后他吸收的又是部分癫狂的思维。嗯，也不能说是好或者是坏。等于是说，先接触了死侍，然后这工程体后来才附到蜘蛛战衣上面。这是最最开始修改原来的设定，嗯、
0: 这个设定。修改
1: 的设定。等于说，您于又
0: 接触了一些蜘蛛的思想，哎，接
1: 触了蜘蛛侠的，吸收蜘蛛侠能够喷蛛丝、能够攀爬的这种能力。嗯啊，蜘蛛侠的蛛丝是用那个装置喷出来的，对,对吧？它等于一个蜘蛛侠的一个一个液体喷出来的，不是身体的。但是毒液那就是身体的
0: ，<笑><笑>就是有机物自己身体
1: 喷出来的啊，这个不一样，等于毒液大概是这么一个整体的设定过来，然后在电影中我们能呈现的呢，感觉上是什么呢？毒液好像是外星生物某个飞船，你看预告片里边对有是吧？对，好像是外星生物。过来的，然后被这个，这应
0: 该就是有可能跟这个设定类似啊。反正不管是到那星球还是在什么地方接触到了他，哎、对，把他带回到了地
1: 球。对，然后等于呃，等于这个卡尔顿这个这个组织吧，生命基金会、嗯，以他为研究中心来尝试他和人类的融合。用着那个一个女性的说法，就是说，他认为这是人类下一堆阶段进化的方式。他就找一些，因为你不可能谁都能接受这种实验,些实验体呗。哎，找一些实验品，这些实验品是什么呢？可能就是一些普通人。这些非法手段，哎，这些人体可能说体质不够，在接受这个实验的时候就死去了。嗯
0: 、这个时候没折腾过来
1: 就完蛋了。哎，等于这个时候这个事情吸引了谁呢？艾迪，他最开始的时候他开始关注这件事情
0: ，会不会有可能他是一记者？他偷拍的时候就、就是
1: 这样，就是记者嘛，就是说他来独立调查。有一个剧情不是说他来了解嘛、嗯？最开始是说。对方说什么造火箭的事情，嗯、然后聊着聊着，他说：“我来跟你聊一下，关于生命科学这个基金会的这个事儿。说你们招募了一些人做某些生命实验，结果这些人都死去了，这事是吧？提增腰是吧？哦，对对，反正就是这种，在西方来看来，是你非常没有人
0: 道的这种，在世界上都是不人道、嗯、不允许
1: 的。对，然后,然后直接拿人体是是。对，然后，然后这件事情结束以后，好像好像说是艾迪在这个超市里碰见了一个。”生命机会的一个女性向她透露了新的信息。嗯，最开始她没有得到官方说法嗯，然后她等于在半夜偷偷的过去，想去了解相关信息的时候，被其中一个
0: 误触这个
1: 共生体，共生体，被毒虫体所附了啊，然后形成了真正的毒液、啊嗯。对、嗯、
0: 啊、嗯嗯嗯嗯，那这、呃、这么说啊，就是说她上来就表现出来是那个样子的话，那会不会有可能这个在她接触到毒液之前，其实共生体就接触过？蜘蛛侠这样才合理嘛。它形成那个样子，有可能眼睛那个样子，尤其是对吧对？有可能
1: ，就是但是说，因为现在这部电影这个 v e n o 是等于是独立的，嗯，他跟 MCU 跟蜘蛛侠还不是一个完。对
0: 他所以硬情节里直接这么带，我觉得可能也也不好说，没准到最后他给一解释啊，或者给给一彩蛋、哎，可能
1: 。所以，所以还是很关键的。咱们知道的好些人其实都被共生体附过。蜘蛛侠不用说了，嗯 ，ID Block 也不用说了，毒液，然后啊，就后期咱们说一下 ，ID 后来换成癌症，这个毒液当时是完全修复不了，嗯、当时是修复不了的，嗯、然后他就 ID 就把这个共生体这个液体卖出去了，嗯，然后换这点钱想度过余生，嗯，后来修复的时候是那个血清反毒液给他修复的、啊，然后后来这个共生体找到了谁呢？迈克尔·加根盖尔就是《蜘蛛侠：返校季》彩蛋里面跟秃鹫对话的那个人，在监狱里边，对、嗯、脖子上纹着一个蝎子啊。他在蜘蛛侠漫画里叫毒蝎，嗯，他附到他身上，他、嗯、也
0: 是蜘蛛侠的反派
1: ，哎，他、嗯、是邪恶六人组还是十二人组之一吧？然后到他身上，他担任了一定一段时间的毒液宿主，后来他被政府逮到，把这个东西剥离掉。嗯这个人又政府把这个毒液的这个又赋予了个新的人，嗯、这个人叫什么呢？就尤金·汤普森。嗯，我一说你就知道谁。嗯，蜘蛛侠高中同学，他经常欺负他那个。哦，我知道了，就开他玩笑之前那。个这个人叫尤金·汤普森，在这个漫画中有一个外号叫闪电。嗯、这哥们儿后来就是高中的时候是打橄榄球嘛，嗯，是明星球员，就是那种典型的大帅哥 ，sportsman。嗯，哎。嗯然后呢，非常有魅力，嘲笑
0: 这个班里边的这个、啊，对
1: ，觉得自己牛逼，另类同学对是吧？对，就是蜘蛛侠就是一那儿嘛、嗯，对吧？然后后来他参军了，在阿富汗战争期间，还是在伊拉克战争期间，腿断掉
0: 了哦
1: 。然后呢，等于政府为了说想修复他也好，或者说跟他达成一协议也好，他自愿参加了民实验，形成了跟毒液结合，形成了一个叫毒液特工的这么一个人物形象。哦、这个毒液特工非常有名。啊、在蜘蛛侠漫画里边非常非常也是
0: 有这么个角色，对
1: 毒液特工，他的外形跟毒液很像，但是是一种持枪的方式，嗯、因为他是军人嘛，啊、嗯、啊，他身体有各种能力，但是他那腿等于是做出来的，所以他跟蜘对吧，他、啊、跟毒液的一个融合期间不能太长，不、嗯、能长时间，后来毒液就来回换宿主，就普通人也接触什么也接最后回到了艾迪身上，嗯啊，然后还形成什么反毒液之类的等等等等，特别你说的
0: 这个反毒液是怎么回
1: 事呢？<笑>反毒液这个设定啊，非常非常乱。嗯，等于是说反毒液是，就是咱们在漫画中看是一个白色的，啊，又叫血清，嗯，又叫血清，它是一个什么呢？它是一个，呃，毒液有一次在跟一个人对战的过程中，那个人是毒液的宿主，嗯，然后当时艾丽经过，毒液想回到他身上。然后艾对艾迪<笑>呢，又有点不愿意要。然后身上呢，有一个是类似于白细胞的那么一个东西，因为艾迪当时是患癌症嘛，然后等于是接受某种药物治疗，还有白细胞的东西。然后跟这个后来毒液，因为他每到一个宿主身上就吸收对方的能力嘛，毒液等于跟这个新的艾迪结合了，形成一种新的共生状态。共生状态，这个毒液是白色的，而且它这个状态等于是彻底洗白了，它没有之前癫狂的状态。然后这个。反毒液对付之前不肯走那部分毒液，又又打，就非常非常乱啊，非常乱，真烦。对，然后这部
0: 影片里应该没有反毒液吧
1: ？这部影片里没有。咱们说一下，有一个、呃、跟电影中相关的，你注意到没有？他那个预告片中有一个女的，香港女的，她那个手形成一个尖的东西，然后一下把一个应该是外边做。做快快餐或者面摊的那个老板的脖子给划开了，一瞬间一个镜头，不、嗯、让看没有？
0: 我没太注意，但我记得有这么个压抑。
1: 对，然后另外一个是一个银白色的一个工程体。手拿两把大镰刀，一下砍掉一片，嗯、反正是出现了不仅仅是毒液这么一个形象。哎对，他因为你想他能力那么强，反派这边肯定也有相应的这种对应关系、嗯，对吧？这个就涉及到毒液的几个著名的衍生,的衍生啊，咱先说毒液的衍生。对，咱们先说跟这个电影有关的，这个是一个小的共生体，这个在一个短片里出现过、嗯、一共有五个。叫生命根基组织啊！我、嗯、操，根基还是个组
0: 织，哎，就是
1: 就是五人组。
0: 嗯
1: ，这个分别叫什么呢？嚎叫、皮鞭、吞噬、痛苦、暴乱
0: 。哇塞，听着很像变形金刚系列，哎哎、对吧？对
1: 对什么？雷合体，巨广
0: 龙是吧？<笑>一合体，哇塞！这是一大怎
1: 么来呢？是毒液身上抽取了五个卵子。嗯，然后由这五卵子分别附毒液身上有卵子，这么说它是雌性啊？不一定，不一定，真不一定，雌雄共不一定，一定对他把这五个卵子，所谓卵子，我估就是应该是某种能够或者说是它的这个繁殖的细胞，或者说是干细胞什么的。哎，对，他把这个五个细胞分别附到五个警卫身上，形成了这五个共生体啊,啊。当然，这个这五个共生体后来
0: 那照这么说呢，毒液，哇塞，可以分裂成多少？啊？
1: 无数。对啊，理论上可以说非进无数。术，拔一
0: 毫毛就可以，<笑>是
1: 吧？他只要有相应的角色，他适合，他想操。只要还有细胞出来<笑>，然后呢，这个我怀疑那个亚裔女性扮演的那个应该是嚎叫，或者是皮鞭，皮鞭、嗯，不好说啊，因为这个这个，就是就是那五人组当中，对,对它外形都有稍微有些差别，但你看全是那个。大花脸就跟那个黑金属那湿脸似的，然后张着大嘴，吐着舌头，全是那个造型，全是那个造型。哎，然后那个镰刀那个，我估计是这部最终的 boss， 应该是暴乱啊,啊。这个翻译不是特别严谨啊，也有也有叫也有叫狂暴的，对。嗯、呃，估计他是这部片子里最终的 boss， 他、嗯、有可能的身份就是说这共同体跟其他。一些这个这个生命基金组织的人
0: 感染了，感染了以后成为了一个大反派，对，最后必须得压制你，是吧？
1: 然后毒液去进行打击、嗯，应该是这么一个感觉上是这样。嗯，毒液最有名的共生体是屠杀，嗯啊是屠杀。这个屠杀呢故事也挺多啊。屠杀这个本体得介绍一下啊，屠杀这本体非常有意思。嗯、屠杀这本体叫克莱图斯卡萨伊，嗯啊这个人是。剧就就是设定啊，有点漫威版的小丑，哇！漫威版小丑，这哥们儿呢，据说是小时候就把他奶奶从楼梯上推下去摔死了，嗯，然后又用电钻钻死他们家的狗，然后又想谋害他母亲，嗯、就是、一个，丑无疑了，就是,是就是一个疯狂杀人杀人狂，嗯。然后他长大以后好像就真的成了一个变态杀人狂，嗯。然后有一次，这个艾迪。被捕入狱的时候，嗯，然后这个毒液在这个监狱里繁殖，留下了一部分共生体，接触到了这样、个，哎，接触到了这个卡萨伊，接触他以后形成了共生体，吸收了他这个狂暴杀人的这种
0: 他的这种性格
1: 理念，哎，然后就开始形成了屠杀。这个屠杀是最恐怖的共生体之一了，应该是啊，屠杀是在神奇蜘蛛侠361期也92年出现的这么一个大反派。屠杀这个能力呢，应该说能够碾压毒液和蜘蛛侠其中任何一人。最出名的屠杀的事迹，应该是在新复仇者，就是复仇者解散之后，新复仇者成,成立之前，有一次一个岛的事件，停电事件。嗯、当时我们的马律师啊，就是夜夜魔侠，包括 l u k Cage， 还有几个人去岛去探访一个证人，想去取证，因为马律师是,是律师嘛，想去取证。这个时候岛发生了停电事件，然后所有的超级反派全部的出动了。哎，我
0: 听以前记得你提过这个故事。
1: 这个反派屠杀就从监狱里出来了，直接就想吞噬掉赛场所有的这些英雄。这个屠杀能力就是说，在场的像马克·莫多克、罗、嗯·克·凯包括其他几个人，完全不是对手。对他们能力不够，他这个水平不够这个级别。这个时候，这个。在黑暗中有一个，就是这个证人吧，跑到隔壁的那个，因为停电了嘛，门开了，跑到隔壁里面，像慌乱中，像一个黑暗中有一个人求救，然后这个人直接出现啊，瞬间把屠杀带离大气层，手撕屠杀，直接给撕碎了、嗯。这位是哨兵
0: ，哨、嗯嗯、兵，对
1: 我第一次提哨兵是什么，非常非常狂暴。哨兵当时是一个在关闭自我人格，有一个虚无面，然后他就是说，大家说屠杀狠不很狠，狠。但是有哨兵爷爷在<笑>，就哨兵能力非常强。这么一瞬间，屠杀故事呢？回头大家有机会可以去参照蜘蛛侠漫画，有一个叫纽约屠杀，也不是叫大屠杀的一个事件。嗯，这个事件里面，蜘蛛侠漫画里面可以有关于毒液、蜘蛛侠和毒杀对战的这么一个情节、哎。情节，哎，因为基本上呢，毒液和它的共生体的一个相关就是这些、啊。嗯啊，这个漫画中。设定跟电影应该是还有一些区别的，肯定有比较大的区别。对，但是我估计像蜘蛛侠、像屠杀都是，如果这部电影成功的话，嗯、早晚都会吸纳到这个电影里面来。对啊这，这些重要角色不可能错过的。哎，这个电影不是叫《致命守护者》吗？好像改编自啊93年的《毒液》的漫画。嗯，里面有这个剧情节
0: 、嗯，这个漫画就叫《致命守护者》啊、嗯。这《致命守护者》一听就明白是描述毒液的。哎，它是一个正派。对，他守护你，但是他非常致命，<笑>是吧？对
1: 。还有一个就是，可能九五年《共生体星球》也有一部分设定给拉下来呃，那个漫画情节大概是说，艾迪的这个共生体想离开他，但是艾迪呢好像又不太愿意啊，也不不舍，就是反正两个人不定谁愿意谁不愿意，他每次都有这么一个纠结，然后这么一个思绪引起了在。他共生体星球的其他的那部分人的共振共鸣，嗯，那部分人好像接量子纠缠，哎，对，借由一部分其他不知道谁的渠道来到了纽约，然后形成了一场每一个人都是共生体的状，态，都被共生了，哎、嗯，这种状态下毒液就有事干了，一个一个一个我估计有有可能是最后一部或者,或者第二部的剧情了
0: 啊，这一个一个把他们治回去,、啊一
1: 个一个回去。对，关于毒液的这个漫画以外聊一句啊，嗯。就有两种说法，第一种说法比较扯，说是漫威有一个编剧、编辑，这个有一天呢喝牛奶忘了，夏天牛奶搁外面放坏了，成了一种嘣儿黏的状态，然啊，以此为为这个思维灵感，灵感来源、哎，创意了毒液。嗯，但是传播更广的呢是说， 1982年，漫威的有一个粉丝叫 Randy， 嗯，给编辑这边提了一个思维，说给想给蜘蛛侠创造一套黑色的战衣，拥有不同的能力。漫威当时的主编觉得这个想法很不错，给了他220美元，把这个创意买下来了
0: 。哎呀，太尊重板桥了，人。哎，这
1: 个这个这个图片上面有，这个图片有关于他给这个作者 Randy 的一个回信、哎。那我们现在
0: 可不可以这样提议啊？能不能挣这个钱呢？呃，如果有好提议，人家觉得不错接，接纳了。金主爸爸们在哪儿？是吧？我有的是提议，有的提议，我操
1: ！我的这个。还是很有趣，反正毒液因为它跟宇宙线有关，跟地球线有关，跟蜘蛛侠有关，嗯、所以它是一个很容易引起注目的这么一个角色。对，啊，非常非常的
0: 形象上也很
1: 突出，是吧？哎，值得一看，值得一看啊！
0: 又是汤老师的演绎是
1: 吧？哎，汤儿在这里力量
0: 感十足啊！对，汤老师现在我跟你说，最近这些年啊，这七八年以来，嗯、汤老师一直是这种狂暴型的<笑>的，主要是以狂暴型、哎。但是你没
1: 发现女生特别喜欢狂汤,汤老师？哎，女生特别特别喜欢他。
0: 汤老师首先帅气，对吧？长那样子帅气，他不是那种传统意义上的帅，对他肯定不是。他是那种爷们儿的状态的帅，然后爷们儿帅，然后声音也很性感啊。我觉得汤老师就是很强壮，反正他给人一种感觉就是很性格的那种样子、哎，很招女性的喜欢。这个没想到啊，反正我帅气是第一，周围，哎、啊、呀性格是第二，哎好，强壮是第三，哎好吧，我觉得是这么一个，我们就
1: 照这照这方
0: 向努力吧。<笑>呃，这是不不太好，不太好弄。<笑>好弄啊，这强壮还可以练啊,啊，强壮可以练，但是我觉得他主要他这个他这个性格啊，这要放到现实里边来还是。属于敬而远之那种状态，有点魂不吝、不拘小节。对对，他他他是真有点横、魂不吝那种感觉。对，不好惹。对，他是有点脾气，他又不完完全全是那种阴，他是直接来的那种。哎、对对对对，尤其包括你看我们看这个佩恩的时候也这样，是、哎、吧？就很生硬的那种感觉啊，跟小丑那还阴坏阴坏的真不一样，真不一样。OK， 咱们聊完
1: 这个相关、嗯、情
0: 节前瞻啊，人物介绍前瞻，然后聊什么？还有一句没聊，你一句吧。嗯
1: ，就是很多超级英雄其实都被毒液这个共生过、共生过、合体过啊
0: 。嗯。包括上,上过很多人，反正哎呦呵
1: ，嗯、<笑>我刚要说合体，你就说上过很多人，我没法说第一个<笑> Captain m e r r i l l、哦、惊奇女士，哇
0: 塞，对对这个惊奇队长，哎呀，
1: 跟经奇人,、呃经济人呃、也握过手啊，生活过，对,对,对，好像是好像是惊奇队长把那个艾迪直接从毒液里头给揪出来了，嗯、然后毒液就附到他身上了，嗯，然后是谁呢？是这个绿巨人的岳父大人洪浩克。就是 b a b y 的爸爸啊，那个将军，我知道啊 ，Relo d 的那将军，嗯，他后来是红浩克，跟他合体过。银河队里面，火箭熊和德拉克斯，嗯，还有格温蜘蛛，就是格温 Stacy， 就是在另外一个平行宇宙里面啊、哦，被咬，对，被咬的是是格温 Stacy，、嗯、不是不是 Peter Parker， 嗯 ，Emma Stone 那个， donate, 啊，我知道知道。这个警察局长的女儿，对蛇姐演的那个角色，对。在平行世界里面被
0: 被牵，所以有一个女蜘蛛嘛，对，就是格温蜘蛛，格温蜘蛛，还有滚蜘蛛是吧
1: ？哎呦、啊<笑>，还有一个是，还有一个是金刚狼和 X 2 3都被，哇，基本上这些有特点的强者都被他附身过，像什么死侍、蜘蛛侠，咱们刚才都聊过了，嗯，嗯对，毒液其实是在这里面有点。串场王的感觉啊，谁我都串一下，是吧？给你增加点情节。在动画里我还看到过啊，这个屠杀附在灭霸身上，毒液附在蜘蛛侠身上皮特帕克身上，双方开始对垒、嗯，然后这边银河护卫助战，哎呦可乱了看，看灭霸本身已经很难看了，再附上屠杀更他妈难看了，<笑>超级大混战那个感觉。Okay.
0: 咱们说到毒液，说到好多共生这个概念、啊哎，共生体啊，共生体，简单说一说啊，就现在可能一说共生体啊，都会认为是跟漫画相关的，但它还是有一点点的呃科学来源的啊，哎，就是这些漫画嘛，肯定都会借助一些概念。对你刚才说它推出的时候是什么时候推出的？ 91年是吧？九几年
1: ，对，九十年
0: 代吧。对，共生体星球叫柯林塔。其实关于共生啊，有一个叫共生假说，知道吧？其实是有个假说的啊。最早提出这个共生假说的是1981年时候提出来的。哇塞！那玩意是科幻的线，对，是个女的，美国生物学家啊，叫林马古利斯，她提出来的这么一个共生假说啊。关于共生体，可能尤其是现在大家理解的共生体啊，比如说我们要去查阅相关资料，可能更多提及的就是线粒体。啊啊！细胞这名字，细胞里边的对，细胞里边的线粒体 RNA， 嗯，说它就是共生体的一个体现，知道吧？哦，这是但是这个啊，这不能说目前是被主流科学完全认可的，它仍然可以说处在一种假说啊、嗯。但是提出了很多比较硬的这个线索，嗯，这个假说主要说的是什么呢？说早在啊。二十亿年以前，我操，那个时候还都是什么古细菌的那个生物状态的时候。嗯,嗯,嗯然后真核生物它其实上就是一种共生体，它是由古细菌啊较大的一种古细菌和某种较小的线粒体细菌、嗯、线粒细菌，嗯，嗯融合或者说可以理解为较大的一个细菌吞食了这个小细菌、嗯，但是这个小细菌并没有死掉，完全消失，对，它又不是一个纯寄生的状态啊，它不是个寄生物。哦它等于和这个大一点的这个古细菌共生了，形成了真核生物，知道吧？啊，是一个咳咳就是共生体，对，是一个共生体。过我们说那《御剑文纲木科书种里、那个》里边那个玉里边，不就是由古细菌玉、细菌玉和真核玉组成的吗、啊？那真核玉指的就是这个。线粒体呢，这个叫 RNA 吧，它实际上你们在细胞里边，我们可以看到啊，它是细胞里边一般实际上是有个两层到两层以上的这种细胞膜，然后里边他们管这个线粒体叫做一个细胞器，你就可以理解为是细胞里边其中的一个元件吧，啊、嗯，对吧？它负责什么呢？它实际上是负责把氧气啊，嗯，主要是氧气，还有这个葡萄糖，因为因为最早在二十亿年以前啊。氧气对于古细菌来说，因为说还没有氧之前，它们就存在了。当氧气在地球上开始慢慢产生越来越多的时候、嗯、对于它们来说有点类似于就是一种毒气，知道吧？啊、因为氧本身的这个就是活性非常大。他们,他们是厌氧的，对，他们是厌氧菌，他们对这个氧的这个代谢能力没那么强，对他们来说吸收多了这基本就爆了，嗯，就就反正就消化不了。但是由于这个吞并了以后，这个较小的一个细菌它有一定的这个代谢氧的能力，嗯，它最后和这个。这个大的这个古细菌合体以后呢，嗯，它等于是在身体内部啊，它实际上提供了一种什么呢？将氧气啊和一些葡萄糖，它是其中一种转换作用，把它们里边的，你可以理解为把它们里边的质子跟电子拆下来，形成一种新的形式啊，这个变化这么一个转化过程，我们有时候管它叫做氧化的磷酸化。知道吧？氧化磷酸化这么一个过程啊，它形成最后形成一个叫三磷酸腺苷的这个啊，三磷酸腺苷我知道这个，这个我们现在学生物都听说过,听说过,听说过啊，就是简单说就是 ATP 对,对吧 ？ATP 对,对它 ATP 是什么呢？我们可以理解为就是在嗯、呃，就是分子生物当中里边啊，它可以说是一个能量传递用的一个嗯一个通货，对对是，说白了就是主要的这个能量形式。是这个 ATP， 知道吧？嗯、它用来传递各种各种各样的这种能量吧，化学能，相当于储存和传递这种化学能。嗯，呃，原来本来氧气呢，因为它虽然氧气这激化作用很大啊，这些古细菌消化不了，但因为有了它就能消化，等于是说原来寄生在这身体里边的这个小的这种细菌呢，有了一个新的作用，就是帮它。来吸收氧，你发现没有？转化为一种高级的能量，啊、你看到没有？共生体的作用啊，哎，第一帮它升级。对，第一是帮它升级，嗯、跟
1: 它共生，然后帮它能够解决到它不能处理的一部分
0: 问环境或者问题,问题，提升，从而提升了它的能力。对，然后让它能够在新的环境下生存、适应下去。对对,对,对。但是怎么说呢？就是共生体这个氧化啊，这个 ATP 的转化过程啊，转化成 ATP 以后，嗯、它产生出了一种所谓的。原来我们经常提的一种叫自由基啊，自由基，啊，自由基啊,啊,啊，这个东西说、啊、据说是影响生命的衰老的一个过程。对对对，但实际上这个东西也不能说它完完全全就是衰老的主义，就完全的唯一原因啊。啊这个自由基它自己的这个。作用，那数量不变是吧？呃，它可以说是在不断的在消耗，对，因为它的产生消耗这个细胞线粒体的这个寿命，线粒体越来越短，最后就生命凋亡嘛、嗯，对吧？它就不能再裂变了嘛。嗯、这个问题说过，对,对对对，原来我们说过啊，这里主要说的是共生啊，就不再多讲这个关于线粒体了。就是说共生，大家原来认为是一种互利互惠的一个状态、嗯就是彼此共生，确实，线粒体它在那么早的时候融入到细胞里，但是在整个细胞这个演化过程当中，并没有把它最后排除掉，嗯、它一直存在，存在了二十多亿年它一直，现在就是成为我们一部分，成为我们的一部分、嗯。它为什么没有消除呢？就是因为它当初它在共生当中起到了一个很积极的作用，嗯、知道吧？但是它自己也是逐步逐步的放弃自己的一些遗传信息，一些作用，嗯、完全就交付给了。DNA， 它所产生的那种共生关系啊，有的生物学家认为，它不太像是一个你说互利互惠不完全，它有的时候更像是一种奴役的关系啊，<笑>有点像奴隶这种关系。宿主，它又不像完全寄生，知道吧？嗯、它寄生是说你不产生作用，我就消耗消耗你，对吧？对其实是我们可以说是这个主体，就或者说宿主、嗯，相当于是把它束缚住，利用它的一些提供出来的一些价值，嗯，知道吧？是这样的一种关系。我们举一些，呃，生物界当中的一些共生关系吧，嗯嗯，比如说这就不是共生体了，我比如很有名的蚂蚁和蚜虫。啊、哦，在蚂蚁穴里边有很多小蚜虫。这个啊，咱们群当中应该有相关的专家啊。啊、哦，我我我能说出是谁吗？<笑>你不用说，大家也知道，知、嗯、道、
1: 嗯、这个。装奥特曼的，这个嗯、对、嗯、他
0: 们，<笑>他们在这方面，他在这方面应该是很专业的，而且他专门，他说他就研究这方面。我我相信，说到这个，对他来说，这是他专业范围内、啊。我肯定，肯定,肯定。简单说两句啊，嗯、就是说，蚜虫实际上提供什么呢？蚜虫会分泌出一种类似于像蜜一样的这种物体给蚂蚁、嗯。蚂提供食物，知道吧？蚂蚁等于利用它，长期利用它，相当于你你当奶牛， oh. 但是同时呢，我我把你放到我的巢穴当中，我给你提供保护，防止外界的其他生物的这个对我就杀戮你，嗯，吃吃死你，等于我我养着你，我养吃你的分泌物，吃你给我们制制造出来的东西当奶牛，我不杀你，知道吧？哎，对我养着你是有价值的， oh. 这叫一种共生关系。Oh. 还有其实。比如人，我们原来说过的啊，这个《犬之岛》里边说的这个犬的产生啊，嗯、哎对，对吧？它实际上就是人和犬形成了一种也叫做共生关系生对对对。对，这个犬呢，我要消耗你人的一部分食物，但我同时给你带来的服务是什么？帮你打猎，帮你看家护院，对吧？帮你游牧放牧之类的，甚提供保护，提供保护，嗯、对吧？关键时刻甚至献出生命，哎，对，这都是犬的作用。然后包括我们还知道一些共生关系，比如说是犀鸟还是什么？吃你像你说的那个算算是一种啊，比如在这个犀牛在鳄鱼身上，对鳄鱼牙齿间的那个，对吃它这个吃这个残渣、嗯，鲨鱼身上的，对对对，呃，比如说珊瑚虫，珊瑚虫，嗯、对珊瑚虫和和珊瑚上面的藻类之类的，它们相互，嗯、对它们相互之间不是海葵藻类，它们相互之间提供一种共生关系，嗯，知道吧？然后还有比如说像。呃，苔藓我们知道的，苔藓第一类的东西、哦，它实际上是一种生物跟植物之间的共生的一个、哎、对对一个成果。对，它是它是有点混合在两种间之间的这一个。它叫做生物与植物的共生，知、嗯、道吧？这是共生体。嗯、所以你看那个这里边的共生体也是一种啊粘液附着状的感觉。<笑>我估计可能也是参考了一些这些这些方面的内容、嗯。我们这里所说的共生，其实它就是一种互利互惠，然后又彼此不能够。分开的，因为他们俩在一起、嗯，所以产生一种新的生命体更强大。嗯，所以我觉得这个电影里边啊，毒液和这个记者艾莉艾迪在一起、嗯，他们才能形成一个真正啊具有战力的能力啊，对吧？嗯他一个人形怪物嘛，但实际上没有这个人的依托后，你看他一口痰，对吧？<笑>好家伙，好带口啊<笑>，对吧？他实际上在没有结合的时候，我觉得他没有和有机体结合的时候吧，对，生命体结合的时候，他其实没有什么真正的实力，对吧？对他就是一个需要一个强力的宿主，嗯，来跟他一起完成某些事情，对、嗯、啊。当然，其实我觉得，如果从再宏观一点的意义上来说，我们人本身啊，实际上也是多种。我们可以理解为多种生物的一个共生的一个结合体。我们体内有细菌，对，比如我们大肠里边的大肠杆菌跟我们之间就是一个共生，这是一个很典型的例子。包括对，其实很多人就是一个多种上百种啊，嗯，各种各样的细菌。和我们共生对的一个结果，我们养着他们，对他们也给我们提供了一些服务，包括比如说过敏吧，知道吧？啊、哦，就是很多现代人，很多人啊，就是说为什么会过敏？有一种说法是他们在出生的时候、啊、因为不是，比如说是剖腹产，没有经过产道，嗯，没有经过。在产道当中的这些有关的有益的这种微生物细菌、哦、这些微生物细菌，实际上是要依附在这个人的身上,人身上，对对对。对，然后小孩甚至吃,吃舔食这些、嗯，进入到他身体里面，形成他初期肠道也好，身体当中的一个菌群、哦、他的菌群决定了这个孩子生物很多特性，比如有人说啊，有些疾病跟这个关，过敏，我说的就是因为没有这些生物、嗯，所以他导致他的一些机体方面的应激,应,、啊、应激反应，应激反应，或者说他的免疫反应，嗯嗯不正常，我们从某种意义上来科学的来分辨的话，它应该就是一种共生关系，嗯、对吧？没错，它更多的时候它会提供一些自己的好处，
1: 互利互惠，尤其
0: 是在长时间的这个这个进化演化的过程当中啊、嗯，他们之间彼此形成了默契，哎，形成了一种合作。哎、呃，在一种这种相对来说越来越稳定的状态下面生存下来对对，所以这个，所以它为什么在这么长的一个生物进化淘汰的过程当中啊没有消失，嗯，对吧？它一直存在，它是有它的意义的，存在还是有原因的。对啊、嗯，另外还有一个特别著名的共生体的可能的一个假说吧，就是叶绿素。本身和植物之间是一种共生关系啊，叶绿素不是自身带的。对，说叶绿素很有可能是在植物当中，一是它处理氧化，然后另外一个提供这个光合作用，它也产生 ATP， 知道吧？给、嗯、给植物带来能量，知道吧？一个关系。呃，这个比如说一些短期共生啊，比如说一些植物吧，开花了以后，嗯，引来这个。蜜蜂,蜂蜜对吧？它传粉，蜂蜂嗯、然后一方面它们又得到了蜂蜜，这也是一种共生，只不过它不是说一直生活在一起，是一种短期、阶段,段性的，嗯、对，阶段性的，这叫短期共生。还有一种叫做人工共生啊，比如说。养一养殖一些东西，我们知道一些形成了一些有利循环，比如养鱼跟养菜放在一起啊，比如说养螃蟹放在稻田里边啊，有对吧？这都是一些人类造成的一些人工的共生，共生的就一个生态系统吧。嗯，生物彼此之间能够形成一种循环，循环，然后利益利益最大化，没错。互利共生的是生物体成员彼此对对方都有好处。嗯，刚才说的寄生呢，就是只对一方有好处，那么共生是对双方有好处。那竞争呢，就是直接白炽的这种竞争，那这就是对双方都没好处，互斥对，互斥了。还有一种叫做骗力共生啊，就是对其中一方有益，却对另一方没有影响，就对对方无感，但对你这个有益。那这个其实也只是一个，这好像是单方面
1: 某种方式的寄生。
0: 对，嗯。还有一种叫做对一方有害啊，对另一方没影响，这个也不是一个长期的这种共生。嗯、还有一种无关共生啊，说的就是。没什么关系啊，比彼,彼此造不成好也造不成坏。这完全就是这搭在一起，这不影响。<笑>这就我觉得。这怎么玩闹？其实大家适应了环境，能够和谐生活在一起，但直接之间彼此不产生互利互惠。这个在人类社会能这样也不错啊，嗯、呃，不干涉啊，不干扰。但我觉得其实我们如果各玩各，我们更深层次去看的话。多多少少会相互有影响，不可能没影响。就是就是，起码你会消耗对方的精力和时间吧。对、嗯，所以我们从自然界能看到这种共生，是吧？长期存活下来，嗯，它应该也是一种啊，自然界能够喜欢的一种状态吧。嗯。呃，这种共生啊，就分为两边，我们来看啊，拆解一下这词，就是共同生活的这么一个意思、嗯，彼此能够和谐的在一起生活。哎
1: 呀，这个自然界好像比我们这儿多得多呀、啊。嗯，我们这边好像涉及到共生这个，就更像人类社会了、啊。人类社
0: 会，毕竟这是这种社会性生活，也某种程度，你也可以认为它是啊，共同。对，对你像比如说啊，玛格丽斯，他说他提出，他认为啊，共生是生物演化的一种机制，知道吧？就是说，必然会有什么对个阶他认为，大自然本性啊，就厌恶这种任何生物独占世界的这种现象啊。一方面提供多样性，另外一种就是说彼此之间相互协调共生。你在这种冲突当中也好，或者说在博弈的过程当中，大家哎相互博弈，最后产生出一种平衡。在经济学里边，我们管这个叫。那是均衡，那是均衡，是指这个。对，不我这是我瞎联系的，哦、我我说我瞎联系的，我说也是。我把那我把纳什均衡说出来，实际上就是纳什均衡，就是说呢，我们在一个有限的范围里边，彼此比博弈，达到一个相对来说的平点平。平衡点，对。对对吧？就我们借用一下这个像人类社会的这个。对，就是说，它你不可能是独占的，哎，你独占就意味着，如果只有一种，就意味着衰退，这个物种就会消退下去啊，就是最终会退化。多样性才能保证我们整个
1: 人类社会的对
0: ,对发展。但是多样性本身并不是意味着各种各样都有相互拼杀，它实际上是一种共生关系。嗯、对对对。我们在现在这发展了，可以说地球发展四十多亿年，嗯，对吧？生物出现也有二三十亿年，嗯，那么我们就是在不断的磨合进化。啊，共生的状态下，对，存活到现在的，弥补彼此的弥补，彼此的取长补短吧，有点，然后协调共同发展。所以，像这影片里边，为什么说是一个生命科学方面的一个组织在研究这个？其实他认为说，某种意义上，我们未来也是一个共生。他这个等于是说激化了一个说法，但实际上，肯定我们在未来当中就是不断不断的啊，我们接收、吸纳各种新的形式信息、能量，嗯，甚至一些。产物吧，对吧？我们不断的去共生，这个，所以我们有的时候对新新物种也不能是谈及色变，对吧？哎，也包括在整个的进化过程当中，不利于你或者说是彼此之间无法共生的东西，慢慢也会选择性的如果是淘汰也好，或者说是改变，对吧？最后进入到一个共生状态。对对对,对。其实从某种角度来说，国家就是一个共生体，对吧？我们刚才说了家庭啊，说了社会，随着人类的文明不断的进化，国家也是进化出来的一个产物嘛。人类社会走向越来越文明了哈、啊，国家这个共生体的概念就越来越强烈。过去我们指国家还，还还会说统治者与被统治者这种概念，但现在慢慢的我们已经摒弃了这种概念了。我们更多的说的是一种服务，无论说是官员也好，行政人员也好，我们都管他叫什么？叫公务员，对吧？各个系统里边呢，更多的是你提供你的专业服务，为纳税人、为公民提供服务，对吧？不再有那种皇上、皇帝、大人这种概念，慢慢的都应该去摒弃掉。我们是平等的，对吧？彼此提供服务，所以尤其我们看西方社会，这点就很明显，就是在很多情况下，大家都是个体，并没有那种啊谁上谁下的明确的那种关系，对吧？只是在一些特殊的场合的时候，他要体现出这种智能，因为要维护他的权威嘛。但是更多的情况下，大家是一个平等的个体，尤其是以个体对个体的这个前提下啊，这就是一种，我认为是一种文明的方向，也是更更明确的体现共生这个概念。我觉得啊，咱们国家还听一说就是把国家、把政府比作父母，对吧？长辈讲求这种孝道，有的时候还是。呃，有意无意的在强调统治者这个概念，我认为这个思想，尤其对于一个国家内部来说，是应该慢慢的去淡化和抛弃的。那我们说完国家，我们看这个地球，看整个人类社会，其实它也是一个共生，各个国家与各个国家之间也是共生。所以，我们为什么说我们不应该总抱有一种啊，我们。啊，永远就是要超越别人，然后成为老大，唯我独尊。我们总谋求一种大而全，对吧？我们这个国家，我们认为我们应该拥有各方面的能力。某种角度说，说所谓的自力更生是没有错的。但如果你觉得你不需要别人的协助，不需要和别人的合作的情况下，完全依靠自我来循环，脱离开这个地球的话，其实这个是一个。非常危险的概念，因为人类社会不断在发展，无论科技技术啊，无论这个文明文化，对吧，都是在不断进展的。你不可能在任何一,一个时间点说，我以后我不需要其他人的协助，不需要其他文明的这种交互，对吧？这是绝对不可能的。我们每一个国家、每一个群体都应该摒弃这种思想。融入到一个地球这个大家庭里面来。我们某种角度来说，我们地球我们也希望不是一个唯一的在宇宙中的文明，我们希望能找到更多的文明，找寻到它，我们也希望能够共生。这种共生实际上也是一种自然进化的选择，对吧？能够让生命体延续、传播的更广、更久。这一点就和我们都很熟知的黑暗森林体系啊，黑暗森林的这种进化角度就是完全相反的了。而且也有这个社会学家或者科学家认为，随着这个人类，随着这个文明啊越高级，就越懂得谋求这种共生。所以，我们更好的理解共生，实际上对社会、对个体、对群体都是非常有好处的。咱们今天啊，结着这个毒液啊，顺便还科普了一点共生相关的、生态相关的一些知识，比较浅，比较浅。但是我我聊漫画那部分也比较浅，嗯，对我们聊的都不多啊。这期我们不希望聊太长，对、嗯，希望大家哎对电影首先感兴趣，哎、增加观影趣味性，哎、同时呢哎顺便看看这方面共生方面有没有新的这个理解，有有抛砖引玉吧，我们对啊，然后增加大家的对知识和对电影的都是获得感吧。哎，就是大家如果说能看
1: 完电影。去寻找一些相关知识，自己学习一下呢，就最好。嗯，这有点难，我觉得这个要求太高了啊啊、啊。大家听听过瘾也不错。哎，小友你好，帮我们多多宣传，谢谢大家对对对，谢谢大家。哇塞，直接广告了，开始。嗯、欢迎在喜马拉雅订阅《电影侦探》啊，<笑>点击一下订阅，一定要点击一下订阅。<笑>对，欢迎在朋友圈转发我谢谢谢谢
0: 。哇塞，真的 DP 啊，这次啊，真不容直接跪求。哎呀，哇塞。其实我们跟我们的听友也是一种共生状态吧，对吧？对我们也希望就是我们提供给你好的好的内容，希望能够让你觉得有趣，哎，有价值，嗯、对对吧？听着高兴。我们反正侦探社里面这些人都是各个领域的专家，对，啊、我们想象不到的各个领域的。专家。大家平时聊的时候啊，虽然说是我完全无目的的啊，有时候闲聊、嗯嗯，但每次就是多多少少都会提供一些哎。专业的信息和知识。希望希望大家在这个群里呢，也能多发表自己的意见。对我们也是在这儿跟我们、啊、我跟侦探社里面的这些探员们也是啊、嗯，就是大家不用，有的时候大家可能觉得，哎，我这说一些我自己的这个东西是不是自说自话的，的、嗯，没有人听？没。没我们希望大家来多秀、多分享自己专业里面遇到的问题、嗯、看到的事情，丰富的、多样的。对、啊、然后我们这也算是回馈于给我们一些。给我们主播的一些回馈吧，我们从大家这种交流当中，也能够了解一些更多的信息，带来更多的知识。对对，更多的知识。当然了，如果你在朋友圈转发一下我们，哎,哎，对吧？是分享一下我们，推荐一下我们，对我们就是手动点赞啊，对我们就是更大的一种啊这种恩惠。实际上，我们这也是。你的节目好，别人愿意听就愿意传播，传播的更多，那刺激你更愿意做更多的节目，这就是一种共生双赢的状态。希望大家能加入我们的侦探社，哎，对，组织。我们仍然是鼓励大家啊，加入我们的侦探社，加入方式都在我们的节目简介当中，哎，每期的文字简介当中，每期的文字简介中都有。大家如果愿意进来和我们交流。和近距离和我们主播交流，和大家共同分享内容的话，哎，哎就加入我们啊！进群小仪式，大家要留意啊！哎哎、新人训导组，大家要小心，是吧？哇塞！嗯，好，好，好。那今天就说到这儿呗。好，感谢大家收听啊，我们下期节目再见，拜拜，拜,拜。